0: O podcast semanal de empreendedorismo, com resenhas rasgadas, que vai fazer sua cabeça pirar
1: E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um episódio do Becast Hoje com uma participação muito especial, já vou apresentar para vocês Espero que vocês estejam bem e antes de mais nada, vamos fazer o jabá aqui dos patrocinadores. Né? Como vocês sabem, nós temos três patrocinadores, o podcast. O patrocinador oficial deste podcast é a Full Work, Espaço Compartilhado de Trabalho. Se você não sabe o que é um espaço compartilhado de trabalho, as pessoas conhecem como co-work. É um espaço onde microempreendedores, profissionais autônomos, engenheiros, arquitetos, prestadores de serviço, MEI, eles trabalham dentro de uma estrutura completa, para eles se preocuparem apenas com o que eles têm que se preocupar, que é com o seu trabalho, a execução do seu trabalho. A que está aqui no centro da cidade de Botucatu, na rua Visconde do Rio Branco, 569, e ela é um espaço que tem tudo o que você precisa para a sua empresa decolar. Primeiro que está no centro, o um endereço aí de credibilidade para você, no centro da cidade, quem não quer ter o seu escritório no centro. Então, mesmo você aí que trabalha na sua casa e que não acha que é tão necessário assim ter um escritório no centro, até por conta da, da redução de custo ou qualquer coisa do tipo, você pode registrar a sua empresa no endereço da Fuork continuar atendendo na sua casa e trazer os seus clientes para fazerem reuniões aqui nesta sala, inclusive. É uma sala de treinamento, barra reunião, barra podcast, tá certo? Fora isso, tem secretária para você, internet, cafezinho o dia inteiro, serviço de água e café, Impressora, você pode imprimir à vontade. Internet, 300 mega fibra. Tem salas compartilhadas, salas privativas. Ou seja, você tem a estrutura perfeita para trabalhar. Não tem mais desculpa para dizer que não tem o seu escritório. Beleza? Rua Visconde do Rio Branco, 569. Vem para Full, vem fazer parte dessa família e trabalhar de forma compartilhada. Tem um detalhe ainda: hein? quem trabalha em co fecha muitos negócios porque tem muitas empresas. Girando dentro. Aqui na Full tem 24 empresas trabalhando aqui constantemente dentro da mesma estrutura. Beleza? Outro patrocinador que nós temos também, oficial do podcast, é a mestrecervejeiro.com. É um quiosque de cervejas artesanais que está dentro do shopping de Botucatu. Então se você estiver passando pelo shopping... For morador de Botucatu ou não, se estiver visitando, só lembrando, se beber não dirija, se estiver com a galera lá e tiver alguém que possa tomar um suco, passa lá para degustar as cervejas artesanais. Tem cervejas de todo tipo e o atendimento especializado da galera que manja muito de cerveja artesanal, beleza? mestrecervejeiro.com Vocês vão ver em algum lugar aqui do vídeo, um QR Code. Se você capturar e disser que você viu aqui no podcast... O anúncio do mestre cervejeiro.com. Se ainda tem no final, na hora de pagar sua conta, você tem 10% de desconto. Um voucher aqui só capturando, só apontar o seu celular para algum lugar aqui da tela que vai gerar para você um cupom de desconto. Beleza? E também patrocinando este episódio do podcast, nós temos também os Sales Materiais para a Construção do Básico ao Acabamento. Sales que tem mais de 20 anos aqui na cidade, já beirando 25 anos de história aqui na cidade, não uma história apenas de vender materiais de construção, mas de entregar um atendimento excelente, quase que uma consultoria para você, de qual o melhor material para a tua casa, para a tua obra, quer seja pequenininho, uma ampliação até da, do básico ao acabamento, desde a fundação até a parte de acabamento. O Sales Materiais está em dois lugares aqui na cidade de Botucatu, se você entrar em salesmateriais.com.br, tem o um contato de toda a rapaziada aqui também na tela, vai aparecer o contato deles e depois na descrição aqui na descrição do vídeo, vai ter todos os contatos para você entrar aí e fazer um bom negócio, já que você, se você estiver reformando ou estiver, estiver construindo, beleza? Feito o jabá do episódio aí dos patrocinadores. Bora para o episódio de hoje então. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é é saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde. Temos o um profissional da saúde aqui com a gente. Já vou apresentá-los para vocês, mas especificamente a área da coluna cervical. Cuida da sua coluna porque ela é a sustentação do seu corpo. Eu gostei dessa frase, ela é muito interessante. E é com muito prazer que eu tenho hoje aqui com a gente o Bruno, que é quiropraxista. Vai ser um papo muito legal, assiste até o final, que vai ser bem legal. No Spotify, você pode ouvir esse bate-papo ou assistir ele no YouTube posteriormente também, tá bom? Brunão, seja bem-vindo aí ao episódio.
0: Isso aí, bom dia, Pedro. Bom dia, tudo bem?
1: É, vai ser um prazer conversar com você aqui. Cara, fique à vontade, diga aí o que você precisar falar, sem, sem meias palavras, beleza? A ideia aqui do podcast é que as suas palavras, as suas considerações possam ajudar o público a se conectar talvez com a sua profissão, tirar alguns medos, algumas crenças que tem a respeito da, da quiropraxia, né? Eu sou suspeito falar, eu regularmente estou lá presente no consultório, lá fazendo a minha sessão, mas tem muita gente que não procura esse profissional porque tem medo de, de ficar paraplégico, tem medo de quebrar o pescoço, né? Tem muita gente que, que vai atrás de você assim ou então quer ir e tem medo disso?
0: Sim, é, até agradeço a oportunidade, acho isso muito importante, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito, justamente porque costumam ver, às vezes, alguns vídeos na internet e tem alguns vídeos que mostram alguns procedimentos que não é realmente, não como diz com o que é a quiropraxia, né? E, e aí as pessoas chegam, às vezes, né? Tem muita dor, precisam de um tratamento, só que quando chegam para fazer o um tratamento lá, elas falam, Ó, ah, poderia ter vindo muito antes, mas eu tinha medo. Mas eu vim agora porque não dava mais para aguentar, né? inclusive hoje eu atendi uma, uma emergência é, desse jeito né? E, e justamente aí a gente acaba tirando esse medo da pessoa e mostrando que não é tudo isso. Mas o medo é, ah não, machuca, né? esses estado pode me deixar paralítico, pode trazer algum problema, pode quebrar e não é bem isso, né? a quiropraxia é muito mais além do que isso. Legal, legal. Então antes da gente entrar nas vias de fato
1: aí de conversar sobre o que é a quiropraxia quando é que o Bruno descobre que a quiropraxia é o sonho da vida, que ele vai trabalhar com isso? Como, como é que foi isso pra
0: você? Cara, é uma história assim bem, bem legal, bem legal. Porque é uma longa história, tá? É, quando eu era criança, eu, eu gostava, como toda criança, de ser super-herói. Até hoje eu gosto, né? Até minha filha fala, pai, você é muito nerd, né? E, e realmente eu, eu gosto de super-herói, eu botava fantasia... Né? e Bom, eu gostava de ajudar as pessoas né? e, e aí foi passando o tempo, a gente vê que não é bem assim né? As fantasias vão, vão se acabando Mas eu também gostava de consertar brinquedos Olha só que coisa interessante né? O que tem a ver super-herói com consertar brinquedos? Na verdade eu não gostava de ver uma coisa funcionando errado Então eu queria corrigir, eu queria consertar aquilo e aí eu trabalhei diversas áreas, né? a necessidade fez com que eu trabalhasse em algumas áreas que não tinha nada a ver com a área da saúde. Foi quando eu tive contato com uma pessoa, né? um professor de reflexologia, que me mostrou uma visão né? de, de tratamentos alternativos ou complementares. E eu vi ele fazendo um tratamento na, na minha namorada, que hoje é minha esposa, né? e que a medicina tradicional não tinha conseguido tratar e ele tratou. E aí foi onde eu tive contato com a reflexologia primeiro E tendo contato com a reflexologia, eu conheci a quiropraxia Ah, legal Então eu tinha dor de cabeça, uma dor de cabeça constante né? E, e eu não achava causa, mesmo tendo ido em, em médicos, em neurologistas que avaliaram não, não encontraram a causa da minha dor de cabeça, eu era jovem E foi um quiropraxista, num curso de reflexologia Que ele me apresentou a quiropraxia e tirou minha dor eu falei, bom, então é isso que eu quero fazer. Porque aí eu descobri que lembra das origens do super-herói? Eu, fazendo um atendimento mecânico, eu posso ao mesmo tempo consertar e ao mesmo tempo salvar as pessoas. Então aí eu me encontrei na profissão.
1: Que legal, cara, que, que legal. E, e de fato, assim que você está falando, talvez muita gente tenha. Problemas de enxaqueca aguda, aí, dores de cabeça, e de fato pode ser é, relacionado à mecânica aí da, da coluna?
0: Sim, sim. Boa parte, né? não vou dizer todos porque existem aí diversas causas de dor de cabeça, né? Mas muitas delas são relacionadas à tensão, né? E à tensão muscular, tensão neurológica, enfim, a, a, é uma dor mecânica. Então, a pessoa pode ter uma disfunção na coluna torácica, na região cervical, que pode provocar dor de cabeça. Então, às vezes, você fala assim: ah, eu fico estressado e aumenta a dor de cabeça. Sim, mas você fica estressado, aumenta a tensão muscular, mas pode ter junto um desajuste mecânico, né? porque outras pessoas ficam estressadas e não têm dor de cabeça. Verdade. Então, se você tem um desajuste mecânico, entende que ali é um ponto fraco. Você ficou tenso, vai aumentar a tensão naquele local e vai dar dor de cabeça. Agora, a gente como a gente falar mais um pouco sobre a quiropraxia, é, são muitos detalhes que precisa ser avaliado para achar a causa da dor de cabeça. Mas sim, muitas causas de cabeça vêm da coluna ou vêm da região ali torácica que a gente pode ajustar e resolver.
1: Que legal. É legal até para vocês entenderem um pouco aí. É, isso é uma prestação de, de utilidade pública, né? O que a gente está falando, né? E foi é, bastante interessante você comentar que conheceu a quiropraxia dentro de um, era um curso? Era um curso, foi fazer um curso, um curso de reflexologia, de
0: reflexologia, era uma outra área né, e aí eu tava buscando também a da área da saúde, reflexologia fantástica, uma técnica incrível, uh, mas aí eu tive esse contato com a quiropraxia que foi onde eu me encontrei.
1: legal E a, até aproveitando né, você falou de reflexologia, eu, eu entendo muito pouco, mas eu até onde eu sei, parece que alguns anos já a reflexologia que eu acredito que assim como a quiropraxia, ela já já foi meio que... Não sei se o termo é esse, tá? Não quero ser injusto. Não é que não sei se o termo é regulamentado pela OMS. Como como que é essa situação?
0: Isso, né? Tanto a reflexologia como a quiropraxia hoje, ela é aceita pela OMS. E hoje é praticado, inclusive, no SUS, né? Lógico que a gente tem algumas dificuldades, mas é aceito pelo SUS, né? A, tanto a reflexologia como a quiropraxia e outras técnicas também.
1: Legal. É até bom para o pessoal ouvir isso, porque tem pessoas, assim como toda profissão tem descrença, minha também tem, tem pessoas que não acreditam e tal, mas quando você tem uma chancela da OMS, isso dá um, um peso muito maior, né? Sim, sim.
0: É, justamente. Até essa questão da quiropraxia, né, eu tive o, o privilégio de fazer um trabalho aqui em Botucatu, um trabalho que até então eu não tinha ouvido falar, que foi um trabalho dentro da Unesp, no setor de terapia né que é a terapia da dor, conhecida assim, é, que fica dentro do departamento de anestesia. Em 2008 2009, eu fiz um trabalho ambulatorial dentro do, do HC da Unesp, né atendendo aí pacientes com dores agudas, né, que vinha da ortopedia e de outros setores que era encaminhado para a gente, fazendo trabalho de quiropraxia com grandes resultados. Então foi um trabalho muito legal que eu fiz nesses dois anos também. Perfeito.
1: E você falou que fez um trabalho em 2009 e tal, então qual, qual que é o ano que acontece essa, essa virada de chave? Você começa a trabalhar com a quiropraxia? Faz quanto tempo?
0: É, hoje está com aproximadamente 19 anos aí que eu tenho estou Vem atendendo com quiropraxia.
1: Isso dá, uma, dá um know-how violento, né?
0: Sim, sim. Porque nesse meio tempo né eu tive outras é, é, apresentações aí de quiropraxia, conhecimento de várias técnicas de outros segmentos. Porque quiropraxia, se você for analisar, existem alguns conceitos, né? Ah, eu sou da linha de fulano, sou da linha de Beltrano, né? Então eu tive é, contato com outras linhas de quiropraxia e aí durante todos esses anos eu criei uma metodologia, criei não, né? Vamos dizer assim eu peguei o que mais é, fazia sentido dentre essas metodologias e trabalhei e tenho o um, um meu método de trabalho.
1: Legal, bacana. Aí eu acho que é sempre bom quando a gente fala de uma profissão, porque eu não sei quem que vai escutar esse podcast. Pode ser que um jovem escute e fale, poxa, eu quero, eu quero ser é, um quiropraxista. Para ser quiropraxista, basicamente a pessoa necessita do quê? Precisa ter alguma formação?
0: Ou... É, essa, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, quando os primeiros é, quiropráticos pioneiros vieram para o Brasil, né, eles começaram a dar os cursos livres de quiropraxia. Só que eram cursos complexos. Eram cursos que entrava ali conhecimento de biomecânica, de anatomia. Né? Hoje teve uma certa banalização da quiropraxia. Hoje você vê as pessoas sem nenhum conhecimento é, instalando a coluna dos outros. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que não é uma coisa muito legal, não. Uhum. Né? Ah, nessa época, então, era um curso livre. Hoje existem alguns, alguns movimentos aí, é, da fisioterapia que está trazendo a quiropraxia mais para fisioterapia. Então, se uma pessoa hoje quer ser quiropraxista, eu recomendo, por questão de conhecimento de biomecânica, de anatomia, que seja formado em fisioterapia né, e depois faça uma especialização em quiropraxia. Legal. Não é. é o único caminho, porém é um caminho melhor.
1: Mais seguro,
0: por exemplo. Mais seguro, por quê? Porque existem também outros cursos que são muito importantes que vão ajudar ao profissional a melhorar a qualidade do seu trabalho, que são cursos voltados para fisioterapeutas. Então, é muito melhor. Quando eu estudei a quiropraxia, eu fiz primeiro a quiropraxia para depois ir para a fisioterapia. Entretanto, eu recomendo hoje, apesar de ter a, a graduação de quiropraxia, que é muito boa também, isso tem em São Paulo, né? É, também tem no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a graduação de quiropraxia, mas eu recomendo fazer a fisioterapia para depois especializar em quiropraxia. Legal. Você,
1: eu não sei se você já, você já chegou a contar assim, hora de atendimento, quantidade de pessoas...
0: Ó, o último levantamento que eu fiz é, Já faz um tempinho Foi em torno de 5 mil pessoas Que eu já atendi tá? Mas como eu atendo em outras cidades também Já atendi em São Paulo Já atendi em São José do Rio Preto né? e, Então Pode ter passado esse número aí
1: Legal, e geralmente em média aí É uma hora de atendimento Como como que funciona? É, a
0: sessão ela dura em torno de 40 minutos a uma hora tá? Depende muito do, do caso Da pessoa, mas é 40 minutos a uma hora para a gente ter uma folga, para trabalhar com folga. E aí você é só colocar isso, né, vezes cinco dias na semana, né, atendendo aí é, de 7 a 8 pacientes por dia. Então dá uma média bem bem grande aí.
1: É, eu não sei se é uma curiosidade, é, é tem mais quiropraxista homem que mulher, ou é uma impressão minha, porque eu até pesquisando um pouco antes da gente ir, é, tá gravando aqui o episódio Eu tentei dar uma olhada na internet e encontrei mais homens né fazendo esse trabalho isso, isso tem alguma explicação? É por conta talvez de ter que ter uma, um pouco de força física e a mulherada dá uma...
0: É, eu acredito sim, porque como é, eu leciono também na área de quiropraxia né Eu percebo que os alunos na maioria são homens Né? E, e as mulheres elas sentem um pouco mais de dificuldade entretanto a quiropraxia não é força é jeito só que se você atende várias pessoas no um dia é, isso gera um cansaço então se a pessoa não tem um preparo físico legal né, então ela fica limitada né, e, e também tem a questão de, de, de tamanho de pessoas Às vezes eu vou atender uma pessoa muito grande né eu sou baixo mas eu tenho força física para atender uma pessoa muito maior do que eu, né? muito mais pesada. Agora a mulher já vai ter um pouco mais de dificuldade. Né? Então, e aí eu percebo que nas alunas que eu tive, algumas não atuam na área. Elas é, fizeram o curso comigo, mas hoje elas atendem mais dentro do, do, da sua área mesmo, fazendo alguns procedimentos só de quiropraxia justamente por, por questões físicas. Só que existem outras que mandam muito bem, que fazem um trabalho assim super legal e isso acaba não sendo um problema para elas. Entendi. E uma coisa que talvez seja até
1: bacana das pessoas que estão ouvindo entender, entenderem, a quiropraxia ela é uma prática da fisioterapia? Ela é uma terapia alternativa? Como como que é definido
0: isso? Então, isso é, nos Estados Unidos, por exemplo, existe a graduação de quiropraxia, que não tem nada a ver com a fisioterapia. Estou falando dos Estados Unidos porque foi lá que, que surgiu, né? A gente pode falar até um pouquinho do histórico depois da, da quiropraxia. Mas, hoje no Brasil, como eu falei, existem os cursos livres de quiropraxia, né? Existem a, a, existe a graduação de quiropraxia, que acaba sendo uma coisa complementar, né? E... A de 2001, se eu não me engano a fisioterapia, a fisioterapia Adotou a quiropraxia como uma especialização Mas não é exclusividade Da fisioterapia ah, né? é, uma, é uma especialização E não uma exclusividade Então existem profissionais quiropráticos Das antigas, vamos dizer assim que Antes de 2005, de 2001 Que fizeram um curso livre de quiropraxia Que tem muito mais conhecimento Experiência do que profissionais Que estão se formando hoje porque era uma metodologia é, um pouco mais complexa né, a formação. Então é, existe isso, a especialização de quiropraxia para fisioterapeuta, também a graduação de quiropraxia.
1: Beleza, show de bola. É, eu comecei a fazer, como é que chama? É tratamento.
0: Tratamento? Tratamento. tratamento. Né?
1: Eu comecei a fazer um tratamento, só para vocês terem uma ideia tem escoliose, né, e muita dor, assim, dor para sentar, dor para na lombar. Eu comecei faz acho que uns quatro meses, né, que a gente está junto e foi um resultado assim incrível já no primeiro mês já estava praticamente sem dor. Agora estou fazendo mais uma manutenção, né, que a gente sempre dá umas abusadas de oh, tô sentado errado aqui, a gente dá umas abusada de sentar no sofá errado, tal. Mas é, você já pegou algum caso, por exemplo, grave assim de pessoa com a coluna que que demorou tem pão para fazer a... Tem isso também? Não sei se tem.
0: É, a gente tem que entender assim, cada corpo é único. Né? Então, quando você foi a primeira vez, né? você tava bem travado, você foi torto, né você tava com muita dor. Você comentou que queria conhecer e, por coincidência, no dia que a gente agendou ali para você, é, você estava nos dias que você chegou com muita dor. Né? E aí a gente fez uma sessão e você já sentiu bastante alívio naquela sessão. Depois, com, com poucas sessões, já ficou tudo em ordem e hoje você faz uma manutenção. A maioria das pessoas que vão lá passar comigo fazem uma única sessão. Tá? Uma única sessão. Por quê? Porque é cultura do brasileiro não fazer a manutenção, não fazer um tratamento de acordo. Então, eu costumo fazer uma sessão para tentar resolver o máximo possível tentar corrigir tudo que está errado. Né? E aí, eu vou dar condição para o próprio corpo melhorar. Aí eu sempre recomendo, olha, faz uma manutenção. Agora, existem aqueles casos que são casos crônicos, onde eu preciso fazer um tratamento. Então, eu recomendo, olha, vamos fazer um tratamento semanal. né? E, e essas sessões é, não são não é um tratamento longo. Às vezes, quatro sessões, um mês de tratamento, foi o que você fez no primeiro momento, é o suficiente para dar uma equilibrada. E depois a manutenção. Aí a manutenção é cada pessoa que decide se vai fazer ou não. tá? Então, é uma média de um resultado, mesmo a pessoa que vem num caso muito grave, muito agudo, vamos dizer assim, é média de quatro aplicações aí um mês de tratamento para estar tá tranquilo. Perfeito.
1: Então, é até legal para o pessoal, porque às vezes pode assustar, né? Falar, poxa, fazer quatro vezes no mês, alguma coisa. Até é cultural também, né? A gente, brasileiro, não tem muito cultura de investir na saúde, né? Então, ele, talvez ele vai olhar e vai falar, poxa, é caro tal, mas ele não entende que isso vai ter um benefício a longo prazo, por exemplo, dores de cabeça, eu nunca tive problema com dor de cabeça, mas eu tive, meu sono melhorou muito, isso eu posso falar categoricamente, porque eu acordava várias vezes ao longo da noite, quando virava de lado, tinha uma dor tremenda, né, e aí você até identificou que uma perna minha estava um pouco mais curta que a outra, né, no início, né, então... Imagina, anos e anos, pisando torto, os tênis, tudo comendo torto. ali, Como minha família fala, eita, tá comendo tudo tênis torto. E aí você faz um, uma questão que... Eu senti que até meu, meu os meus próprios tênis, eles ficaram...
0: Gastando por igual. Gastando por igual. E isso tem
1: bastante impacto?
0: Tem, tem. É, existe uma coisa uh, que a gente, na quiropraxia, que é chamada de leg checking. Né? Que a gente usa o, o leg checking, o checa o comprimento das pernas, né? Quando você tem um desequilíbrio no corpo, qualquer desequilíbrio ele pode causar um encurtamento de uma perna. Aí a gente vai utilizar isso como parâmetro, né? Existe a perna curta verdadeira e a perna curta disfuncional. O que é uma perna curta verdadeira? É, às vezes uma disfunção genética Às vezes você tem ali uma escoliose muito grande Que está gerando uma perna mais curta Existe, às vezes, a pessoa fez uma cirurgia Tirou um pedaço ali do, da perna né? Quebrou uma fratura que, que gerou aí essa, essa compensação Então essa é a perna curta verdadeira Agora existe a perna curta disfuncional Que é o que você tinha Uma perna curta por causa de disfunção mecânica Então quando a gente corrige essa disfunção mecânica A perna se equilibra então, você acaba não distribuindo mal o peso do seu corpo, porque nosso corpo ele quer ficar em pé gastando o, o, a menor quantidade de energia possível, né? então a gente fica em pé ali tentando distribuir essa a força sem fazer tantas forças, vamos dizer assim. Né? Se você tem um desequilíbrio, você vai jogar mais um peso de um lado que do outro. E, e talvez
1: isso também ajude as pessoas a quebrar alguns mitos né, a respeito da, da quiropraxia, é, fora a questão da dor de cabeça e dor nas costas aí é meio, vamos até falar assim, meio básico, né? É, tem, alguma, tem alguma outra disfunção, alguma coisa que quando faz o tratamento na quiropraxia pode ajudar? Eu sei que há, tem uma infinidade de coisas, se eu puder mencionar algumas, porque pode ser que alguém que vai ouvir Sente isso e está buscando soluções em outras coisas e pode experimentar uma, uma solução diferente, né?
0: Sim, é assim, ó, eu vou tentar resumir aqui para você Porque é, imagina assim uma pessoa que desenvolveu uma tendinite no ombro Lá no suplo espinhoso, no manguito, né? É, a gente fala manguito, são, são um conjunto né, do rotador Que um deles é o supraespinhoso Então é comum essa, essa síndrome, a síndrome do impacto né que Também é conhecido assim Se a pessoa tem uma dor no ombro, Uma vez chegou uma pessoa mais idosa Ela falou para mim, ah, eu tenho muita dor nesse ombro Mas o médico falou que era da idade Eu falei assim, ah, mas é engraçado O outro ombro não dói, tem a mesma idade uma vez <risos> é, Até gostou da do... Não, a gente tem que tratar. Por que, que esse ombro desenvolveu isso? Será que é o uso? Mas por que? Se ela está usando no dia a dia coisa simples que ela faz com os dois braços. É porque existe uma disfunção em algum lugar, pode ser provavelmente na coluna ou na própria articulação do ombro que está fazendo com que aquele ombro trabalhe errado. Ele está gastando mais energia, ela está utilizando mais músculos que não deveriam utilizar naquele momento e gera uma disfunção. Então, quando a gente fala de quiropraxia, a gente não ajusta só a coluna, a gente ajusta articulações. Então, pode ser ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, é, quadril, né, sínfise pública, região da mandíbula. Então, eu atendo muita gente com problema, né, as famosas DTM, que são disfunções temporomandibular. A pessoa tem disfunção na mandíbula. Né? É justamente causada por bruxismo ou pelo trismo, né? A aperta muito durante o sono. Então, a gente faz um trabalho, é, às vezes, em conjunto com o dentista para poder estar tá tratando essas funções. Então, tudo que articula, a gente consegue manipular com a quiropraxia. Né? E eu tenho técnicas associadas que vão trabalhar tendões, inervações, fáscias. Então, a famosa fascite plantar também, que é uma queixa comum, né? Então, vamos dizer assim, tudo que é problema neuroesquelético muscular de origem mecânica, a gente consegue tratar com quiropraxia. Legal,
1: você falou de fáscia, é, tem a ver com aqueles, aqueles ganchos, tal aquela que, que, aqueles, aqueles instru instrumentos que, que chamam?
0: Instrumentos, isso. Aí eu utilizo a crochetagem, né, que, é um, que é um gancho que a gente consegue tratar tanto a fáscia, mas também a... A, a inervação, né? na inervação não, a, os tendões, né? os ligamentos, a gente consegue tratar utilizando esses ganchos e tem outras técnicas também, né? tem a quiropraxia instrumental, onde a gente usa o tique né? ah, E o instrumento de liberação miofascial também
1: Legal, legal. só para vocês terem uma ideia, pode parecer meio complexo o que está sendo dito né? Mas é, ele tem uns instrumentos que ele, ele passa nos músculos, nas costas, né? E esses instrumentos, quando passa, ele libera. É, acho que é isso que chama, né? Ele, ele vai liberando os músculos, né? As, as tensões musculares. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Mas não vai furar você, não, tá? Não é bater e furar, não. E, então ele, ele passa e ela, e ela faz, tem um trabalho de. Quando você passa isso no, nos músculos,
0: o que, que ele faz basicamente? Eu vou explicar. Na verdade é assim, ó. Esses ganchos, né? Essa técnica, ela. Ela foi criada, na verdade, na... Agora eu esqueci o nome do país. Suécia. Suécia, Suécia eu, eu né? Isso, e, Suécia. isso. É o Kurt Hickman, né? Isso. isso. Então, ele criou uma técnica que em francês chamava fibrolise de cutané, que é para a gente fazer uma diafibrose percutânea. Qual que é o objetivo de usar esse gancho? eu vou provocar uma hiperemia profunda, eu vou conseguir entrar no músculo, no tendão, aonde a minha mão não chega e eu vou fazer uma fricção. E o detalhe, é, é um procedimento que não dói, ele não pode doer, mas ele provoca, existem vários trabalhos científicos comprovando a eficiência desse trabalho, que ela provoca uma, se, se aplicar da maneira correta, no, no, aonde realmente pode, precisa provoca uma hiperemia às vezes de em 10 minutos ou 5 minutos utilizando a crochetagem uma hiperemia de 50 minutos ou seja isso para o corpo é muito bom porque quando você aumenta o fluxo de sangue no local você aumenta ali a demanda de nutrientes de oxigênio ah, então legal. melhora a, ajuda na recuperação de um processo inflamatório então como você falou quando passa o gancho existem duas extremidades e existem várias formas de utilizar essas duas extremidades, então não é nunca uma ponta, né? É, é suave e aí a gente consegue tratar é, desde tendinites quanto a outros problemas, problemas musculares é. e assim por diante.
1: As pessoas veem as pontas aí acaba achando que vai ferir, vai penetrar na pele, não é invasivo, né? É, a pessoa, na verdade é uma fricção sobre os músculos né, Que aí vai estimular
0: É uma fricção, tem o deslizamento né? Então tem também a, a mobilização do da, do músculo é, perpendicular né? Então a gente a, a, trabalha de uma maneira suave Não pode ter dor né? Porque se tem dor, está errado né? Depois a gente pode falar sobre dor Eu Vou até falar daqui a pouco Se tem dor, está errado Então a gente trabalha de uma forma indolor e a resposta ao final de uma aplicação, por exemplo, da crochetagem é, é, é geralmente é isso que a pessoa fala. Que alívio. É, é mó delícia, né? <risos>
1: Especialmente se é aqui na, na lombar é isso, aqui.
0: A lombar, né? No seu caso, a gente mexeu aí na, na, na fáscia, né? Principalmente em volta de uma poneurose lombar, que você tem uma região ali. A gente trabalhou essas faces que estavam bem rígidas e trabalhando também a musculatura paravertebral. Então, você vê, não dói nada, mas a sensação depois é muito boa. É um alívio muito grande. Então, não pode doer. Até falando sobre dor, né? É, todo e qualquer procedimento, todo, não vou dizer, não vou generalizar, mas a maioria dos procedimentos que você faz e que dói muito, é o corpo dizendo que não é o caminho. Então eu sou um pouco contra tratamentos muito doloridos. Eu gosto de trabalhar sempre perguntando para o paciente, é lógico, alguma coisa vai incomodar, depende da inflamação, né? Mas sempre é, usando ali, perguntando para o corpo se é ali o caminho. Porque o corpo ele mostra pra gente onde que é o caminho Então o tratamento não deve ser dolorido
1: Então se uma pessoa for num quiropraxista E talvez Em algum momento ali Uma, uma manobra que for feita Se a pessoa se sentir muito incômodo Provavelmente a manobra é, Não foi feita da maneira correta, seria isso?
0: Assim ó, às vezes a pessoa está com muita dor E pra gente posicionar e fazer É dolorido, Às vezes a pessoa tá tão travada Que até de virar na cama é dolorido né? Hum. Então eu vou posicionar a pessoa Vai doer Aí eu vou tentando achar a posição mais confortável para ela. Agora, se a pessoa está numa sessão, eu vou fazer uma manipulação e está doendo demais, o profissional às vezes fala assim, não, aguenta aí que, que é para o seu bem. Eu não gosto muito, eu não vou julgar, mas eu não gosto desse procedimento. Né? Eu prefiro perguntar para o corpo onde que é o caminho e aí eu vou tratar a pessoa sem dor né? ou com a menor dor possível que às vezes existem procedimentos que a pessoa trabalha alguns pontos tem é, liberação de ponto gatilho que é realmente dolorido mas precisa ver se é suportável porque senão o resultado que eu vou ter depois é pior do que o, o do meu tratamento com certeza e eu
1: vi eu dei uma olhada na sua rede social eu vi que você atende grávida também atende é, como é que como é que, não, eu não sei, eu vi que você atende um profissional que é fisiculturista, esportista, né? Isso. Porque eu vi que tem uma quiropraxia que chama quiropraxia desportiva, alguma coisa do tipo, né? É, é possível também a quiropraxia ser, a, ser feita em pessoas que estão gestantes, em atletas, com aplicações diferentes,
0: Isso. em bebês, bebês também, é, em pessoas. É, com a idade bem avançada também ah,
1: Mas aí, é, é para cada idade, para cada situação é uma técnica diferente? Seria... É
0: intensidade, né? É a intensidade Para um fisiculturista, lógico, que eu vou ter que fazer com um pouco de mais intensidade Assim, entre aspas, né? Porque às vezes o fisiculturista, ele tem toda aquela massa muscular Mas para manipular, às vezes o, a, a coluna dele é flexível, é super tranquilo né? Então... A mesma técnica pode ser aplicada para uma gestante. né? Se você vê na rede social e você vê que eu atendi é, pessoas em gestação, nos últimos dias de gestação. É
1: verdade, né? é verdade.
0: Inclusive teve um caso de uma pessoa que estava com o bebê de lado e ela passou lá comigo para a gente tentar fazer um procedimento para virar o bebê para ajudar né então, ela tava fazendo um tratamento junto com homeopatia e passou comigo em sessão para a gente tentar fazer um, é, esse é uma outra técnica da quiropraxia que vai mexer um pouquinho com vísceras que a gente estimula para tentar ajudar o bebê ali a entrar na posição tudo suave tudo tranquilo sem prejudicar a mãe né e a mãe nesse caso aí depositou a confiança no meu trabalho nós fizemos o procedimento e ela teve um parto normal e o bebê passa bem hoje já está até grande né e aí teve outra imagem que eu tenho na rede social que é de uma gestante que estava grávida de gêmeas né e estava no final da gestação também começa às vezes dá um incômodo lombar né? e aí principalmente lombar e nós fizemos aí a, a, o procedimento e foi tudo bem você
1: acha que por exemplo a mulher assim que ela descobriu que está gestante É interessante ela procurar um quiro Para já ir organizando
0: meio que coluna Ou esperar um pouco para ir? Sim, ela pode, se ela tiver desconforto Seria legal, ela já está procurando. Se ela não tem desconforto nenhum, pode esperar mais um pouco,
1: né? E piora, né? Depois, quando o corpo começa a se ajustar para o bebê, né? As Isso, dores... Sim.
0: Assim, a pessoa tem uma tendência, né? Porque... Tenho... Engraçada uma situação. Às vezes, tem pessoas que têm muita dor na coluna, aí fica grávida. E durante a gestação, as dores somem. Pode acontecer. Mas a maioria é ao contrário, né? A pessoa fica grávida e aí ela começa conforme vai aumentando o peso da barriga. Lógico, você percebe que o corpo tem algumas adaptações, aumenta as curvas, né? Curva lombar, curva torácica, curva cervical. Essas curvaturas elas aumentam justamente para equilíbrio de carga, né? Isso o nosso Papai do Céu fez muito bem feito. Uhum. Mas a, as pessoas têm que trabalhar, então elas ficam sentadas e aí com o peso da barriga aí bagunça tudo, né? Perfeito. E aí, a gente pode tirar essas dores aí. Você
1: falou que bebê pode fazer a partir de que idade? A partir do nascimento.
0: Caramba! É, é assim, existe um, um problema, lógico, como que o bebê não vai falar que está com dor nas costas, não seria esse o caso, tá? É, existe um trabalho que nós fazemos para descomprimir a, gente, a região da coluna cervical para crianças que fizeram um parto cesárea, né? Porque no parto normal tem esse movimento de expulsão do bebê. Então, esse movimento trabalha aqui a região occipital, trabalha a cabeça, porque existe uma compressão e expulsão. Então, isso assim, como eu falei, o papai do céu fez certinho, é natural. Quando existe o parto de cesárea, uh, ele não passa por esse processo.
1: Ah, é verdade, eu nunca é, tinha pensado Não em... passa por
0: esse processo. É, e sabe, aí, né? pode é, aí, pode acontecer de ter alguma compressãozinha ali na coluna, mas a gente sabe que a coluna do, do, do bebê, os ossos não são rígidos quanto nós, ainda está em formação, né? Então aí nós fazemos, fazemos um procedimento muito suave, que é uma descompressão para evitar o refluxo esofágico, que é comum em crianças. Puxa então é normal criança ter um pouco de refluxo, né? Mas, às vezes, quando a gente percebe que isso não está legal, está passando do ponto, aí a gente pode entrar com, com a quiropraxia para corrigir. E aí, ele diminui o refluxo? Aí, diminui. É, a gente faz o tratamento manual, mas eu também uso o instrumental, porque é bem seguro, não, não tem... Nenhum. Então não, não adianta levar o bebê esperando que vai instalar a coluna inteira, que não é bem ah, assim. Né? Funciona, é um tratamento mais suave, diferente, mas dá um resultado legal. Legal. E agora você até mencionou do
1: instalar a coluna, né? É, existem várias... Eu mesmo, por exemplo, tive contato com a quiropraxia antes de conhecer você. Por meio de vídeos na internet, né? Vídeos que o Cap pendura o outro, puxa, pau, pisa nas costas, é, é normal. Até antes de te conhecer, hoje eu já penso assim: puxa, eu podia ter uma lesão grave na coluna. Uhum. É, sei lá, cada 15 dias, 10 dias, a minha dor era tão grande que a minha esposa, eu deitava com os braços para trás, uhum. e ela subia nas minhas costas, mesmo, se apoiava na parede, subia e, e estralava mesmo nas costas. Uhum. É, é óbvio né, que não precisa ser expert para falar: meu, isso daí pode gerar um dano, porque são um, é, uma pessoa pesada na, nas suas costas, né? Sim. Por mais que você faça um movimento lá, você não vai pôr 70 quilos, 65 quilos na, nas costas da pessoa. As pessoas que fazem isso, eu ouvi dizer também, pessoa que fica estralando o pescoço, é, existe algum risco iminente assim, para essas
0: pessoas? Sim, é, essa questão de, de estalo, aí a gente vai ter um assunto bem <risos> complexo para falar, tá? tem muita coisa envolvida. Primeiro, o, o autoajuste, essa questão de estalar o pescoço. Né? É, a gente tem que entender que quando você tem tá necessidade de estalar o pescoço, alguma coisa está errada e a nossa inteligência inata, ela está pedindo para ajustar. Então, o seu corpo está pedindo um ajuste. Né? E você está ali buscando. Estala, alivia. Por um período muito curto. Então, às vezes meia hora, às vezes uma hora. Daqui a pouco está doendo de novo. E você sente a necessidade de estalar de novo. Se você faz um movimento que gera um estalo sem forçar nada e causa um alívio. Beleza, não tem problema. Isso não vai te prejudicar. Só que entende que o que está estalando é uma vértebra acima ou abaixo, ou uma outra região do, que, do causador, então você não está tratando a causa, porque se voltou logo em seguida, a causa não foi sanada, uhum. né? qual que é o problema disso, gera um vício, então a pessoa sente a necessidade de a cada é, uma hora, meia hora, estar tá instalando aí o pescoço, só que vai chegar um dado momento que ele não vai conseguir instalar. e aí o que a pessoa faz, ela força um pouco mais põe a mão né, e assim dá aquela forçada um pouco a mais. Só que a pessoa que está fazendo isso em si mesmo, ela não tem o um conhecimento de biomecânica suficiente para saber o que ela não deve fazer, qual a amplitude máxima que ela deve chegar. A gente não, não sabe, ninguém é obrigado a saber disso, só que nessa brincadeira de fazer algo fora do, do limite que o corpo permite, pode causar uma lesão. Tá? E essa lesão pode ser desde uma lesão muscular, uma lesão articular, alguma coisa mais simples Mas também uma lesão é, vascular Então existe aí uma artéria muito importante que passa na região cervical Que ela entra aqui no forame magno, né, na nuca, E que se romper isso daí, são 20% da irrigação do cérebro vem dessa artéria tá? Então aí a pessoa pode estar tá provocando um AVC então, imagina assim, não é algo simples de acontecer, tá? Sim. Mas é. não é impossível, já aconteceu de pessoas que fizeram autoajuste, né? Fica sozinho aí forçando e que já se machucaram. Entendi.
1: Caramba. É sério? É sério. É sério. Pode é. acontecer,
0: talvez não é a maioria dos casos que acontecem. Não, é mas raro, acontece. mas não é impossível de acontecer. Isso. Por isso que eu não recomendo ficar instalando. Faz um movimentinho, vai virar o pescoço para o lado, dá uma instaladinha, não tem problema nenhum, é mecanismo de defesa. Hum. É o corpo querendo se corrigir. Agora não força. não força. Não foi. Se está tendo muita frequência, procura um quiropraxista. Aí procura, aí o profissional vai avaliar certinho o que está errado, vai fazer um procedimento. Se você tem medo de instalar, tem outras técnicas, né? Que, técnicas no forcing que a gente chama, que é com a quiropraxia instrumental, que não vai estar lá e vai corrigir do mesmo jeito. Inclusive, você
1: até falou de um instrumento, né? Eu tava vendo na internet que tem um. Isso, ele é dá
0: um. Tique, é, o tique, é o tique, né? Você não, não tá com ele aí. Aqui, mas antes eu vou só falar a questão do estalo, que é um pouco. pra gente não perder essa linha, que é muito importante. É, você falou de pessoas que você viu vezes, subindo nas costas, né? É, é, pessoas, vejo, no caso eu. eu <risos> e eu vejo também é, pessoas que vê na internet obras e tenta fazer em casa. Né? Também é perigoso. Porque imagina assim, é, é, lembra que eu falei da questão da fisioterapia? Quando a pessoa estuda fisioterapia, ela tem o um conhecimento de biomecânica, de anatomia e sabe até onde o corpo pode ir. Né? Uma vez eu tive a experiência de um, de um amigo né, que ele, é, tinha uma barbearia e ele via vídeos de quiropraxia e começou a treinar na esposa. Meu Deus! <risos> Meu Deus, foi o que eu falei. <risos> Bom, deu certo algumas coisas. É, a hora que não deu certo, ele mandou a esposa para mim, eu tratei e tá tudo certo. E ele fazia, às vezes, nos seus clientes alguma coisa. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, é, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o occipital, ele tem um, é, que é esse osso aqui da nuca, ele faz um movimento de flexão e de inclinação lateral, né? Flexão, extensão e inclinação lateral. E as vértebras cervicais não fazem inclinação, elas fazem rotação, flexão, extensão. Ficou me olhando como se fosse um queijo Você não sabe o que eu estava dizendo Eu falei, você entende que se você fizer uma manobra Com esse ângulo, com essa amplitude Você pode estar tá forçando uma articulação Para fazer aquilo que ela não foi programada para fazer ah. E aí eu falei Essa questão da artéria Que ele poderia estar tá pegando uma pessoa idosa Que tem uma calcificação na carótida né? E fazer aí uma manobra que, E provocar um AVC num, num cliente, uma brincadeira aí Que
1: é, com certeza é. e às é. é. vezes pode ser que a pessoa pode ser que a pessoa não tenha uma coisa ali na cadeira ela, do lá no depois né
0: depois, né? depois né? mas às vezes é imediato dependendo da, se se fizer uma coisa aí errada pode ter imediato então o quiropraxista né, bem treinado ele sempre vai avaliar e vai fazer testes por isso é super seguro super tranquilo né? mas desde que esteja na mão de uma pessoa devidamente treinada para fazer né? não Perfeito. tem perigo nenhum
1: e o, e o... Como você falou, você falou que se tem pessoas que têm medo de, daquelas... Daqueles estralos, aquelas coisas, tem a quiropraxia instru instrumental, que é para não dar, aqueles, teoricamente, aqueles estralos que a gente e vê isso, em vídeo? Isso,
0: né? Então, assim, esse instrumento, né, é o TIC. Na verdade, esse instrumento, ele é muito comum nos Estados Unidos, ele já é muito antigo, né, mas o TIC, ele é de uma empresa, a, é registrado aqui no Brasil, tá? Então, o, pode ver. É uma empresa muito séria que trabalha com o TIC. O instrumento, ele é para fazer o ajuste. Ele tem uma, uma mola, né? Que ele faz essa percussão, onde ajusta a vértebra sem eu ter que fazer aquelas manobras forçadas, né? Agora, existem duas maneiras. Você viu que é forte, né?
1: Aí, você, isso aqui, você teoricamente, no lugar do... Da manobra, vou... da manobra você, você provavelmente encontra aí a
0: vértebra que está fora. Isso. Então existem duas maneiras de trabalhar com o tique, tá? Eu posso trabalhar fazendo a avaliação manual. Onde eu vou avaliar o que está errado. Né? Eu vou encontrar a vértebra ou a articulação. Né? E vou encostar o TIC e vou medir a força que eu vou usar dependendo do local. Então, por exemplo, na região cervical eu diminuo. Então, a força ah, ela é menor, né? Ali. exatamente. Existem quatro níveis de, ali tá de, de, de força. Tava, é isso. É um pato Aí, na cervical, cura. ela é uma percussão mais suave. Uhum. né? Na ATM, é mais suave. E essa 1, um, que é a mais fraquinha, que a gente utiliza em bebê. Dá para, dá pra, tipo... Sim, corrigir sim. a ATM. Então, se a gente vê a, a disfunção, a gente vai aplicar o ah, TIC na, na ATM. Né? Aí, existe a, a, a metodologia, onde eu avalio manualmente né? a disfunção. Coloco o instrumento, coloco o, direciono o vetor de força para a direção que eu quero manipular essa vértebra, essa articulação E faço o estímulo, tá? posso fazer uma ou mais vezes E existe uma outra metodologia que é onde eu uso o leg checking Então eu vou usar o comprimento das pernas né? e eu vou perguntar para o sistema nervoso aonde está a disfunção então existem os tiqueiros que a gente chama assim em São Paulo Marcio Tosi e outros caras assim, são, é, que trabalham com isso há anos Tem muito mais experiência que eu Que eles fazem só a instrumental, praticamente né? Às vezes eles utilizam outras técnicas Mas eles fazem a, a, o leg check e vão fazendo esse estímulo Pergunta para o sistema nervoso, acha a disfunção, vai lá e ajusta Então faz o ajuste do corpo inteiro Eu gosto de fazer a parte manual né, e depois eu faço uma uma reavaliação com a técnica do leg checking né, e utilizando o TIC, então eu sempre vou utilizando as duas técnicas, mas aquela pessoa que não quer ser instalada, né, vamos dizer assim, não quer os ajustes é, manuais, aí eu utilizo só o TIC. Então
1: ó é, fica uma dica aí para você, você tem vontade de procurar um quiropraxista, só que você tem medo é dos estalos, né? Embora depois que você viu aqui a utilidade pública, né? Se o profissional ele sabe fazer, não precisa se preocupar, né? Se ele tem experiência tal, que isso é até uma coisa que eu vou te perguntar agora. Mas, se mesmo assim você não se sentir confortável, tem outras técnicas. Aí você vai ter que ver se o profissional que você está procurando sabe manipular, se ele tem várias metodologias de trabalho aí, né? E é justamente sobre isso que eu acho que é importante a gente pontuar agora. Eu sei que talvez não tenha uma regra rígida sobre isso, mas... É... Cara, é uma coisa muito séria, um profissional aí que não tem tanta habilidade, você tem 18, 19 anos de 18 para 19 anos de experiência aí de profissional, vamos imaginar que nem todo mundo tenha isso. Mas como é que as pessoas que vão ouvir esse, esse podcast, ou vão assistir no YouTube, como é que ele pode se certificar de tipo... Essa pessoa, ela é, é minimamente confiável para eu procurar ela. O que que, será que eu, o que que esse profissional precisa fazer?
0: É, a gente tem que dar... A... Eu penso assim, todo mundo tem que começar algum dia. imagine um profissional que tem todo a credencial para trabalhar, mas está começando. Ele precisa começar de alguma maneira, né? Então, a gente não vai dizer que só procura um crioprático experiente, mas vê a atitude desse profissional. Então... É, se você começar a ver associações de quiropraxia, existe uma briga. Tem a ABQ, a ANQ. A então, assim, é, não é esse o caminho. Existem profissionais que são associados, mas que são, não são legais. Não faz um trabalho legal. Né? Então, procura ver o histórico desse pessoal, a rede social. Ver o que, que ele é, posta ali. É, o, a maneira de trabalhar. Né? A hora que você chegar num profissional de quiropraxia, vê a explicação que ele vai dar. Se ele vai te avaliar corretamente. Né? Se ele, ele vai explicar para você o que ele vai fazer antes de começar a fazer e se você sente firmeza ou coerência naquilo que ele está falando. Porque, por exemplo, é, você falou a questão do estalo. Quiropraxia, muitas pessoas associam ao um estalo. O estalo não significa que corrigiu e o não estalo. presta atenção, isso é importante. O estalo não significa que corrigiu e o não estalo não significa que não corrigiu.
1: Isso é legal. Ah,
0: porque às vezes a gente vai fazer um procedimento Eu vi com as minhas mãos ali Que está desajustado E eu vou fazer o ajuste Eu fiz o ajuste e não fez barulho nenhum A pessoa nem sentiu Mas o que ela vai sentir depois? Alívio Eu senti que corrigiu Eu toquei de novo e vi que está certinho Beleza, não precisa do estalo Um profissional que não teve um treinamento legal Não teve uma formação legal Ele quer lá então, ele vai... é, então se ele chegar e falar para você Não, vamos colocar o soco num lugar Já está errado Porque um quiroprático faz ajustes né? Ele não põe o coluna num lugar
1: Então o vocabulário do, do quiropraxista é, é muito diferente. diferente
0: Eu vou fazer um, um ajuste né? Olha, avaliei aqui, está errado isso, isso e isso aqui E isso aqui eu vou ter que corrigir para corrigir aquilo lá Então ele vai ter que dar uma explicação do que ele vai fazer Você tem que sentir coerência e aí você tem que sentir que na pegada, né? É uma pegada que, que vai ter que ser uma, uma forma, assim, é, suave, sem agressividade, né? Vai testar, então vai fazer vários testes antes. Então, isso é importante. Hum. Aquele profissional que chega, não, deita na máquina e já vai instalando, sem te, te perguntar um histórico, profissão, o que você faz no dia a dia, se você faz atividade física, se você ah, tem restrições, cirurgia. Então, a, aí você vê se o profissional tem capacidade de te atender bem, ou você se vai ser simplesmente um instalador
1: de ossos. É tipo o que o pessoal fala da saúde, que faz primeiro uma ficha de anamnese, alguma coisa, só que meio verbal. Ele vai, vai levantar algumas informações mínimas para poder te atender. Né?
0: Às vezes, na, na, na primeira sessão de quiropraxia, a gente fica aí vários minutos, vamos dizer assim, ou, ou talvez aí quase 50% da sessão é vendo o histórico uhum. né, e avaliando. Porque se a minha avaliação for precisa, eu vou precisar de pouco procedimento. Aí eu vou ser eficiente no meu procedimento. Às vezes você vai num, num profissional que ele fica duas horas aí de uma sessão. Como eu falei, de 40, 40 minutos a uma hora no máximo, né? para eu ter uma folga. Mas às vezes o profissional fica duas horas e não tira. Entendi. O problema.
1: Então também a, a duração da sessão
0: não quer dizer nada também. Ah, às vezes eu já atendi casos em, onde de procedimento mesmo, foram cinco minutos.
1: É... Oh, então isso é muito legal comentar, porque às vezes você, como não é cultural do nosso país cuidar da saúde, fazer uma manutenção, às vezes o, o, o profissional lá se acha que valeu a pena pagar a sessão dele porque demorou duas horas e do outro profissional não, mas o outro às vezes em 10, 15 minutos corrige o seu Exatamente. problema, né, ou, ou traz o alívio que você estava procurando e o de duas horas não.
0: Exatamente, então precisa é, ver a, a eficiência da avaliação do profissional. Né? A avaliação, a gente brinca na quiropraxia A avaliação é tudo Se eu avaliei corretamente Às vezes eu tenho que fazer uma manobra né? Entre aspas, né? mas às vezes um procedimento ali Que é a raiz do problema Eu faço aquilo lá resolve tudo o resto Perfeito. Porque o nosso corpo tem um poder De, de autocura é, né? A gente precisa dar condições pro corpo Só que para eu dar as condições pro corpo Eu preciso corrigir o que tá errado Perfeito. Perfeito. Tem que ser eficiente
1: Deixa eu aumentar aqui que eu vi que você deu uma uma raspadinha na garganta aí, só para não ficar, ficar muito forte por aí Legal, cara. Eu curto, eu curto gravar podcast assim, especialmente quando é uma prestação de serviço para a sociedade, né? Eu, eu nunca tive preconceito com o seu trabalho, mas é porque eu, como eu falei aqui, minha esposa subia nas minhas costas tudo, né? Mas eu sempre pensei isso aqui um dia vai dar caca, né? Então, a gente acabou se conectando por outros motivos aí, acabei conhecendo o trabalho, então hoje até recomendo o trabalho. Depois, no final, a gente vai deixar aqui os contatos do Bruno. O Bruno atende aqui na cidade de Botucatu, está aqui, a sua, a sua clínica está aqui na cidade de Botucatu, mas ele atende também fora daqui, depende, né? Eu já lembro que você comentou que atende grupos de pessoas, empresas em alguns lugares, né? Então se uma empresa quiser contratar o seu serviço para fazer um mutirão lá na no dia no dia, um dia
0: específico lá na empresa, tranquilo, tranquilo, com muita antecedência. É, só tem que avisar com antecedência, com antecedência né? porque hoje, graças a Deus, a procura é muito grande, sim. Mas com antecedência sim. Eu fiz até a semana passada numa empresa, o resultado foi fantástico, pessoas aí muito simples, né? Pessoas que jamais é, dificilmente teriam contato com quiropraxia e depois a gente ouve o áudio que o, o, o diretor mandou para mim aí da, dos funcionários aí funcionário, é, é. com os comentários aí uma linguagem muito simples assim sabe de e, e é muito gratificante isso então é muito legal o trabalho dá para fazer assim
1: bacana o, o Bruno é um profissional assim é, eu admiro muito o trabalho dele, dá para ver assim, ele, quando ele tá trabalhando, manipulando, que ele ama o que faz, isso para mim já é um fator é, decisivo por escolher um profissional, se ele ama o que faz, ele vai fazer o melhor, né? eu, eu gosto muito disso, E ele também não é um cara que, que fica se gabando, falando nada, mas é, ele hoje atende algumas, algumas personalidades esportivas que competem, né? atende até alguns algumas profissionais da área da TV, né? ele já atendeu algumas pessoas assim, atende regularmente. Então, é, é um trabalho que... Eu, eu já penso que quando a gente vai olhar um profissional, eu olho todo esse contexto. Eu olho uma coisa que eu admiro muito em você, que eu acho que é importante falar. Pode ser até que seja algo decisivo para uma pessoa tomar a decisão de procurar você ou procurar outro. É, eu sempre enxergo o profissional assim, o profissional que está em constante evolução, que está indo atrás de novas técnicas, novas metodologias, então vira e mexe, a gente ajusta lá o horário da, da consulta para você poder, porque você está indo fazer um curso, uma especialização, está indo dar um treinamento, um workshop, vai atender uma empresa. Essa movimentação mostra o, o calibre do profissional. né? Mas é. É simplesmente uma pessoa que está ali, que aprendeu uma profissão e está ali atendendo meia dúzia de pessoas por dia, não é só isso, né? Você tem um vasto é, contexto aí da do trabalho. Sim, sim, isso é
0: muito importante, porque é o corpo humano ele é muito complexo, né? Se você estudar anatomia, você vê que uma coisa que é um conceito hoje, daqui a alguns anos vai modificar. Né? Então, mesmo na quiropraxia, na. na na osteopatia, em né? qualquer área, existem aí atualizações. Então é muito importante a gente estar tá buscando essas atualizações, né? tá buscando profissionais aí que tenham um gabarito muito é, confiável, para estar tá aprendendo cada vez mais, ou relembrando aquilo que você já aprendeu. que às vezes na prática, no dia a dia, alguns detalhezinhos você vai esquecendo, então é, é muito bom estar tá se movimentando. Então é uma coisa que assim é, eu tô sempre estudando, o tempo todo, até eu brinco, né, eu gosto muito de ler dentro do da minha área é, eu tenho muito sono à noite mas é, tem gente que tem insônia eu falo quem tem insônia tem sorte porque poderia aproveitar esse tempo é, para ler mais né é <risos> mas eu preciso aí pelo menos de 6 horas de sono aí né ah, que é o que meu corpo precisa então assim muitas vezes é, à noite quando eu vou fazer meu filho dormir eu tô lento tô estudando e estou sempre buscando é, ampliar meus conhecimentos né e isso me ajudou muito né até a gente estava falando naquela hora de alguns profissionais com pouca experiência. Você vê que alguns profissionais sabem fazer poucas manobras, né? buscando sempre o estalo. E às vezes não acha a causa do problema. Entendi. E essas, esses
1: estudos
0: que você faz,
1: ele vai te dando uma...
0: Várias visões. Então, se eu não um estou problema, um problema, é, achando a causa do problema com um olhar, eu vou olhar com outro olhar. Então, cada pessoa que vai no meu consultório, ela é atendida de maneira particular, vamos dizer assim. Eu não faço aquele procedimento igual para todo mundo. É bem, personalizado. É bem personalizado.
1: Legal. É, uma coisa que no começo você falou que eu acho que é importante citar agora, você falou que conheceu a Kiro num, num curso de reflexologia. reflexologia. Você, você conheceu sua esposa no curso ou foi fora disso? Não,
0: fora disso. Fora disso, a gente namorava, ela estava passando por um problema de saúde e procurou vários tratamentos também, né? E, e não teve resultados. E aí, quando teve contato com um professor lá do Instituto IOR, que é onde eu, eu dei aula também de, na parte de quiropraxia lá em São Paulo, o Osni, né? Que é um é, profissional uma, aí, uma, uma, referência. uma referência hoje né? no Brasil e no mundo de reflexologia, é. talvez. É, talvez não né, no mundo é onde tem a reflexologia tratada com mais profundidade é a, a metodologia do OSNI E eu tive o privilégio de conhecer ele e ele tratou a minha esposa e resolveu o problema dela com a reflexologia Então foi onde eu fiquei encantado com a técnica, fui atrás, ela estudou né, ela também hoje trabalha, atua e, e eu também fui estudar reflexologia, só que aí eu tive contato com a quiropraxia, então eu me encontrei mais na quiropraxia, mas aplico, vez por outra a reflexologia também. Tá? mas quando o caso é específico para reflexologia, deu um encaminho é para minha esposa. Lindo. Então, cês, pra, os dois são da área da
1: saúde, né? Ela é focada na, na reflexo, né? E, e você é focado na quiro. E como, como que é, é ter outro a parceira, por exemplo, trabalhando também com a saúde. Como, como que é o dia a dia de vocês? Um pouco da, da vida de vocês aí. Como que é isso?
0: Cara, assim, é, como a gente tem dois filhos, é tudo muito corrido, né? Então a gente acaba só utilizando as nossas técnicas em casa, vamos dizer assim, mais para manutenção ou para alívio. O legal é que a gente não deixa um problema partir para frente né então é vez por outra aí quando a gente está sentindo que tá um pouco cansado um pouco estressado aí a gente faz a reflexologia um, um outro a quiropraxia né às vezes ela tem alguma começa a ter dores nas costas algum probleminha a gente eu aplico a quiropraxia nela então isso ajuda muito porque a gente não tem problemas aí que vão agravando então, a gente logo no começo a gente tem o um procedimento para ajustar né mas assim, na, no dia a dia a gente não fica falando tanto sobre isso, não. Ela sempre está estudando, eu estou estudando ali cada um na sua área, né? Mas a gente tenta deixar o, o, o trabalho um pouco no local do trabalho Sim. e ter uma vida é, familiar aí com os filhos, né? Dar atenção para os filhos, esquecer um pouco a profissão.
1: Legal, legal. Mas é dá para perceber que vocês são mega dedicados assim, né? Eu acabo cruzando, ela também me atende, né? Eu acabo cruzando... Os atendimentos de vocês aí Dá pra perceber que vocês amam o que fazem né? Ah sim, paixão Exatamente, inclusive isso eu queria perguntar pra você Porque geralmente as pessoas que a gente se conecta Aqui pra, pra falar no podcast é, Eu amo o que eu faço Então eu gosto bastante de conversar com pessoas Que amam o que fazem, porque o bate-papo Fica sempre muito interessante é, O amor pelo que faz No caso eu sei que você ama o que você faz é, como, que, como que isso se torna um diferencial Pra você na profissão?
0: Cara, eu acho que isso é o mais importante. Porque, assim, quando eu gosto, assim, eu tenho um amor à minha profissão e eu gosto de pessoas. Né? E como a gente falou, eu sonho de criança ser um super-herói, né? Hoje não sou super-herói, mas eu posso ajudar. Né? Então, é muito gostoso você atender uma pessoa que está ali com uma dor. E quando as pessoas chegam para mim, na maioria dos casos, já procurou de tudo. Né? Aí chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu não sei mais para onde ir. Né? Então, eu tenho como missão... Ajudar aquela pessoa É mais uma questão de honra Eu preciso ajudar ela eu preciso fazer com que aquela sessão que ela está fazendo é, Faça uma diferença na vida dela Então eu vou fazer de tudo para O que eu sei para poder ajudar aquela pessoa Para que ela resolva o problema dela E eu não tenho nem interesse que ela venha Que ela vire cliente E, e faça inúmeras sessões Eu quero resolver naquela sessão né? E se eu conseguir resolver naquela sessão Eu vou ficar muito feliz E o meu feedback maior é, Não é com o retorno dela no meu consultório é porque a hora que ela sai de lá, daqui poucos dias, eu tendo a mãe, ela tendo o irmão, ela tendo o marido, é. ela tendo a esposa, né? Então, isso para mim é gratificante, porque se eu estou atendendo o parente daquela pessoa, é porque aquela pessoa se sentiu realmente beneficiada pelo meu trabalho, resolveu, mesmo que ela não volte. Porque talvez resolveu o problema de vez e ela não quer fazer a manutenção, enfim, mas ela mandou um parente. E é isso que acontece assim, praticamente todos os casos que eu atendo. Legal, cara.
1: Legal. É, se você quiser também deixar, eu vou, eu vou embora vou deixar nos descritivos aí. Aqui na cidade de Botucatu você está em qual bairro? Fala pra galera aí porque se quem ouvir for daqui de Botucatu e quiser é, fica
0: mais fácil de te encontrar. Você está perto do centro? Sim, com... é no centro, né? Aqui perto. É, fica na rua Damião Pinheiro Machado, número 658, né? Clínica Alice, que é onde eu atendo. Então, é bem, bem fácil a localização, fácil estacionar.
1: Uhum. Para quem é de Botucatu e quiser procurar o Bruno,
0: é, é
1: bem ao lado, ali, bem próximo do, do, daquele é, residencial Vivendas de La
0: Salle. La Salle. fica é, é bem, bem na, na, na rua, ali, na calçada do Vivendas. Uhum. Né? É bem próximo ali. Legal. Vamos,
1: considerações finais. É, se você pudesse dar um recado para as pessoas que hoje sofrem com algumas dores, talvez crônicas, enfim, dores nas costas, regulares, que, que
0: recado que você daria para elas? Então, o recado é o seguinte, a... movimente-se, tá? a palavra é essa, né? o nosso corpo, o ser humano ele não foi feito para ficar parado, é, eu tenho um professor que que o bicho homem não foi feito para ficar parado, ficou parado, está machucando, então algumas pessoas perguntam, Bruno, qual que é a melhor postura? Fala, a melhor postura é aquela que você não fica muito tempo, ah, então, ah, é, quanto mais movimentar, é melhor né? é, Eu tenho muito mais pessoas é, Eu atendo, é, como você falou Fisiculturistas é, Atletas de, de bike, de corrida Tênis, jogadores de tênis Artistas, cantores Enfim, eu atendo todas essa linha. Mas eu percebo que é muito mais fácil Um advogado ter é. dores nas costas Do que às vezes um pedreiro Porque o pedreiro está em constante movimento É curioso, é verdade, é verdade né? Apesar de ter alguns que realmente tem bastante dor, né? Mas os construtores que trabalham ali, eles estão sempre se movimentando. Então, então menos dores do que um advogado que fica sentado o dia todo, por exemplo. gente agora, na pandemia, que estão fazendo as audiências, as coisas tudo online. Bom, enfim, movimente-se né? o máximo possível. Trabalha sentado, a cada pouco, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, levanta, faz um movimento, se espreguiça, muda de posição, né? Isso é importante. E atividade física, né? não precisa fazer um esporte ali, mas uma atividade física. Uma, uma corridinha, uma corridinha de leve ajuda? Corridinha, caminhar, qualquer coisa, precisa se movimentar. Tá? Então, uh, por quê? Quando a gente, vamos dizer assim, nossos ancestrais, não tinha academia. Né? Mas eles tinham que plantar, tinham que colher, não tinha carro, não tinha computador. Então, se movimentavam muito mais. Hoje não hoje a gente para ir na padaria vai sentado é. né? depois chega no escritório senta de novo então se movimente né? até futuramente eu vou estar lançando aí um, um produto que que vai ser um, uh, uma aula de autoatendimento. atendimento né então o que você pode fazer em casa não são só alongamentos são é, procedimentos simples para você livrar de dores do corpo inteiro então a gente vai falar de dor de cabeça vamos falar de dor na cervical Dor na mandíbula, vamos falar de dor na, na costa, região torácica, ombro, cotovelo, joelho, pé, né? A face é plantar, então eu vou estar lançando isso também que vai estar disponível ali nas mesas sociais Que é um produto onde a pessoa vai poder assistir essa aula, ver qual é o seu problema E fazer um outro procedimento, né? Tranquilo para poder estar evitando essas dores Legal. Então a dica é essa, né? Se movimente
1: Se puder faça um exercício físico, né? Mas se não puder, pelo menos se movimente que Não seja sedentário
0: Exatamente E procura um quiroprático Não precisa ter dor para procurar quiropraxia Você pode procurar quiropraxia como prevenção uhum. Então, se você não tem dor nenhuma Vai aí a cada seis meses né? Faz aí um, um ajuste geral Passa por uma sessão para ele te avaliar Ver aí os desequilíbrios né? O que, que você mesmo falou Desequilibrou a, equilibrou a coluna, melhorou o seu sono É é. É, alto, é, alto. É, é Se você pegar o histórico da quiropraxia, o, o Palmer, a, a primeira experiência relatada da quiropraxia foi que ele atendeu um, um cara que tinha ficado surdo depois de carregar um peso na cabeça E ele não atendeu com esse objetivo, ele fez um ajuste e o cara aos poucos começou a voltar a ouvir Caramba! Né? Então a gente ainda não tem muitos detalhes desse caso, mas vamos dizer assim, ele fez o ajuste e repercutiu na audição. Eu já tive experiência de pessoas que estavam internadas com dor no estômago, né? isso uma jovem, tinha 16 anos na época, 17 essa, essa moça, e aí ela passou comigo por uma indicação de uma médica. Que, que falou para ela passar comigo E o problema era na região torácica Bom, na torácica passa ali O nervo raquidiano do estômago Tava sendo comprimido, o estômago tava funcionando errado Olha só Por causa de comunicação nervosa limitada Se fizer um ajuste, melhorou o estômago
1: Entendi, olha que bacana Muito boa essa informação Final aí, pode ser uma Uma ajuda aí tanto para você que tá ouvindo, vai ouvir aí no Spotify Também vai assistir no Youtube Procure um Kiro, se possível Né? Embora você tenha comentado ao longo aqui do, do episódio que o certo, em alguns casos uma sessão ela já ajuda muito uma pessoa, mas o certo seria pelo menos fazer um tratamento aí um, durante um mês, né? uma vez por semana, né? Isso, isso assim,
0: o profissional vai, vai ver isso, né vai, na hora ele vai te avaliar, vai fazer essa primeira sessão. Eu costumo fazer isso, eu faço uma sessão. Tem casos que eu faço uma sessão e realmente a pessoa está super tranquila, né? E a gente faz alguns ajustezinhos e não precisa de tratamento. Uhum. Então eu sou bem franco, eu falo, ó, você não precisa, vem de vez em quando, vem daqui a um mês, né, fazer um tratamento. E tem alguns casos que a pessoa sofre por muito tempo, agora imagina, se eu, a pessoa tem 160 horas, 168 horas semanais, ela faz uma sessão comigo durante uma hora, ela tem mais 167 horas para estragar. E às vezes ela tem aquela queixa do, Já que vem há, há 10 anos sofrendo é Então, não sou mágico né? uhum. Eu vou corrigir Mas o corpo vai querer voltar ao que estava Então aí, tratamento média De 4 sessões é uma média que Tem um resultado super legal Mas faça uma que daí o profissional vai ver se realmente é necessário. Maravilha. Menciona
1: o seu Instagram, embora a gente vai deixar aqui nas, nas descrições dos vídeos aqui. O meu Instagram é arroba
0: brunokiropraxista. Super difícil. Uh -huh.
1: Bruno quiropraxista no Instagram. Maravilha. Então nós vamos deixar também no descritivo aqui, assim como também o endereço, os contatos aí para você entrar em contato com o Bruno. Brunão, é, para a gente fechar independente aí de você ser da área da saúde, eu sempre gosto de fechar perguntando para a pessoa, deixar um, um ponto, algo para que o público parta para a ação. Né? É, não sei se na sua tomada de decisão, a gente nunca conversou sobre isso, na sua tomada de decisão profissional, se ao longo da sua caminhada profissional você leu algum livro, alguma coisa que estimulou você a querer empreender. Né? Porque você poderia ser quiropraxista trabalhando para alguma instituição, trabalhando para sei lá, público ou privado, enfim. Mas é, às vezes você leu alguma coisa que te estimulou. Você se lembra de cabeça? Você tem alguma recomendação de algum livro bom assim que a gente pode recomendar? Sim, sim. Teve
0: um livro que fez muita diferença na minha vida, que foi o um livro chamado Insight. 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 Né, eu lembro, o escritor era é, Daniel, alguma coisa, não lembro o nome do escritor. É. É um livro muito legal. Eu tive uma palestra com ele, né, eu vi uma palestra dele, e, e foi muito interessante porque ali ele fala sobre medo, né? Né? como você venceu o medo. Ele conta algumas histórias. Né? É, também ele falou ali sobre você saber aonde você está indo e não desistir. Porque no meio da minha profissão Eu utilizei a minha profissão para sustentar a minha família né? E antes eu não tinha filhos Mas a gente sofre dificuldades no início né? Mas eu nunca desisti E quando eu pensava em desistir Eu lembrava dessas palavras né? De você dar um passo de cada vez né? Ele conta uma história muito legal Sobre um, um aviador aí Que só conseguiu se manter vivo porque deu um passo de cada vez. Então, é, é dar um passo de cada vez, não desistir dos sonhos, né? E vencer os medos. Então, um livro que fez muita diferença. Legal. Já li outros livros melhores, mas naquele momento foi um livro que fez toda a diferença um na minha vida
1: de águas aí, né? A gente vai vai recomendar esse livro aí também pra galera, vai marcar o livro lá se puder te ajudar, esse é o nosso objetivo aqui, que os convidados também possam, de alguma maneira, inspirar você a empreender. Brunão, valeu!
0: Isso aí, que eu agradeço a oportunidade. Então,
1: foi muito legal o bate-papo, vamos marcar outros, né? Talvez um dia a gente pode até marcar um bate-papo, eu, você, a Natália... É, vamos fazer um, um papo rasgado sobre saúde aí mesmo, dando alguns toques até na parte emocional, né? Cara?
0: Sim, que a área dela de atuação é essa parte emocional, que, é, que é a
1: área da que a Natália atua também, né? E você manja também, mas a gente pode
0: bater um papo falando
1: sobre isso, que é um assunto que tá sempre mega hype. Sim, sim. Porque todos nós precisamos alinhar nossa parte Física, psicológica, emocional, né? A gente pode marcar outros, outras ocasiões. Trazer Natália, né? aqui você vai dar umas boas risadas com ela. É, ela é, ela é verdade, muito é. divertida. É verdade. Com certeza. E, e pode ter certeza que eu vou marcar episódio com ela sim. Natália, queremos você aqui, hein? Ó. Vamos gravar um episódio com você também. Vamos falar sobre reflexologia. Vamos falar sobre como também a reflexologia pode ajudar no emocional das pessoas aí. Muito. muito. Beleza. Brunão, mais uma vez, obrigado. Para terminar, então, mais esse episódio do BiCast gostaria de agradecer a participação do Bruno, você que assistiu até agora, que vai assistir no YouTube, que vai ouvir no Spotify. Lembrando sempre que esse episódio foi patrocinado, ele é patrocinado exclusivamente pelo, pela Full Work, que é um espaço compartilhado de trabalho. Esse episódio, não, este programa né, de, de podcast, o BCAST. ele é patrocinado pela Full Work, que é um espaço compartilhado de trabalho, um co-work, e, e de maneira bem resumida, co-work é o lugar que você precisa para fazer sua empresa crescer. É network, toda a estrutura que você precisa para atender cliente e trabalhar. E aí você vai focar sua mente no que é mais importante, que é produzir o que você precisa produzir aí. O seu trabalho ou a o o sua prestação de serviço. Na full também, eu não fiz esse, essa colocação no início. Deixei para falar no final, na Fork também tem salas para, desde salas individuais, posições individuais, até salas para oito pessoas, equipes com oito pessoas. Então, se você estava achando que é, um espaço compartilhado, um co-work é só para um, uma pessoa que é MEI, individual, você está enganado. Até equipes com oito pessoas, né? se você olhar aí na internet, é domínio público, muitas das grandes empresas hoje já estão migrando partes das suas equipes para co e nós estamos aqui na rua Visconde do Rio Branco 569 na cidade de Botucatu também vai ter um QR Code em algum lugar aqui na tela se você capturar você vai poder conhecer como funciona o trabalho dentro de um co -work. você vai ver a sinergia da galera e quem sabe você pode ser o próximo a fazer parte da família Full Work. patrocinando esse episódio exclusivamente nós temos Mestre Cervejeiro acabou calhando aqui na tela mestrecervejeiro.com. Você também vai ver um QR Code aqui em algum lugar da tela. É, esse QR Code, exclusivamente, se você capturar, você tem 10% de desconto, um voucher, para você ir lá e degustar cervejas artesanais deliciosas. Lá no Shopping de Botucatu é um quiosque, fica uma das avenidas principais dentro do shopping. Procura lá James Salles, cara, negubão, Toda a equipe lá vão te ajudar a encontrar cerveja que bate certinho com o seu paladar. Deguste lá que vai ser... Bem, bem interessante para você também, se você gosta de cervejas artesanais. Eu sempre gosto de lembrar, quando a gente faz merchante cerveja, se beber, não dirige. Então vá com uma pessoa acompanhada, ou então você pode comprar e degustar na sua casa, aí você bebe quando você quiser, beleza? Com moderação também. E outro patrocinador desse episódio é a Sales Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Você não vai comprar apenas materiais, você vai ter acesso... Há um pool de profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção para a tua reforma ou para a tua construção. Eles têm desde o material básico até o acabamento, acabamento fino, tem coisas maravilhosas, inclusive essa semana eu vou dar um pulinho lá, preciso comprar algumas coisas para o meu novo escritório. Beleza, gente? Esses foram os patrocinadores do nosso episódio e do nosso programa do bicast Becast é um podcast de empreendedorismo semanal. As histórias são rasgadas, bate-papos divertidos para trazer uma prestação de serviço para você e, saia te inspirar a também empreender. Porque muita gente romantiza o empreendedorismo e outros demonizam o empreendedorismo. Mas empreender é muito legal e quem empreende não depende. Fica aí a dica para vocês. Eu sou Pedro Souza, professor de empreendedorismo, e foi um prazer estar com vocês em mais esse episódio. Tamo junto, até o próximo episódio, valeu!
0: O podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.